0: Milí posluchači, vítejte u pořadu předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. Nikdy od listopadu 1989 nebyly vyhlídky do budoucnosti u nás tak pochmurné jako nyní. Po deprese strach mnoha lidí, že se politikům zalíbilo udržovat společnost v koronavirových obavách a také v poslušnosti. Neustále rostoucí drahota, válka za humny a zvyšující se ataky, další a další vyhlídky anebo strašení. Ať už suchem, klimatickými změnami, hladem, občanskými nepokoji nebo rovnou válkou. Ano. Je snadné propadnout obavám, skepsy či rovnou depresi. A nebo si naopak říci, že se od nepaměti střídají časy dobré a horší, a že to jak bude, záleží především na nás. Čím více to uvidíme černě, tím hůře nám skutečně bude. Případně se můžeme uklidnit jedním prastarým asyrským dochovaným citátem. Všude je plno úpratkářů a korupce. Děti nedbají příkazu svých rodičů, kde kdo se pokouší psát knihy, je nepochybné, že se blíží konec světa. Člověka povzbudí, když zjistí, jak často se temné vize opakují a nenaplní. O vizích nejbližší i vzdálenější budoucnosti, o tom, v jaké době žijeme, proč se to vše kolem nás děje, i o tom, jak z toho ven si budeme povídat v dnešním rozhovoru. Mým hostem je ekonom a prognostik, který působil jako poradce několika premiérů a také co by předseda Vědecké rady Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd, poradce Světové obchodní banky a svého času i Mezinárodního měnového fondu. Pan profesor Petr Staněk, mým zásním hostem. Jsem moc ráda, že se vidíme. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, právě u nás v Rádiu Univerzum jste před dvěma lety v říjnu 2020 prohlásil, že stojíme na Prahu zásadní civilizační změny, možná největší za posledních 2000 let. Tehdy to mnoho lidí nebralo vážně, dnes už přeci jen poněkud přituhuje. Řekněte mi, kde se právě teď vynacházíme? Překročili jsme onen práh a začínáme zažívat onu zásadní civilizační změnu, největší za posledních 2000 let?
1: Myslím si, že můžeme říct ano. Jsme v tom, co nazval finský prognostik profesor Kapra bodem zlomu. Jsme právě v tom bodu zlomu. Ostatně, paradoxně, máte nejlepší signál v tom, že jak otevřeně mluvili různí představitelé na Davoském fóru. Mluví o vytvoření společné vlády, mluví o nadrazenosti WHO nad národními vládami a podobně, jako kdyby se naplňovaly všechny vize zásadního transformačního procesu. Druhá skutečnost, to, čeho jsme svědky na Ukrajině, není pouze válka Ruska a Ukrajiny. Je to ve skutečnosti souboj civilizačních modelů, modelů, které jsou založeny na anglosaské kultuře, to znamená drancování, ovládání, spotřeba, kořistnictví a tak dále. Pak je tady druhý model, je to model ruský, spíše orientovaný na duchovní stránku a odpovědnost. Pak je tady čínský model, orientovaný na kolektivní odpovědnost a dlužno přizpůsobit se celku. A tohleto všechno vidíme i ve vazbě na arabský model založený na šarií, i na jihoamerický model, kdy se objevují znova návraty k starým původním civilizacím, které kdysi byly vysoce rozvinuty v Jižní Americe a které v podstatě byly potlačeny Kongvistou. Ostatně, víte, kde vznikl první penzijní systém státním způsobem? Byla to Inkská říše, která zabezpečovala, že když jste absolvoval sedm let povinných obecných prací mitani. Pak jste měl nárok na doživotní oblečení, potravu a bydlení. A to prosím pěkně Inkská říše v 15. století. Čili z tohoto hlediska jsme v zajímavé situaci. Všichni tuší, že tenhle ten způsob neomezené spotřeby, hloupnutí a podobně už nemůže pokračovat. Všichni tuší, že dojde ke změně. Ale tu změnu si každý představuje jiným způsobem a končím tím, že všichni doufají ve změnu, ale tu změnu má udělat jiný, ne oni. A ta filozofie změnu udělá jiný, já se pouze připojím. To je jeden z hlavních problémů současného světa.
0: Vy jste jako první uvedl to, jak mluví politici v Davosu. Proč si myslíte, že došlo k tak zásadní změně rétoriky a že si, řekněme, možná už neberou vůbec servítky?
1: První věc, která tady je, ukazuje se neudržitelnost dnešní společnosti. Ta neudržitelnost máte nejenom v tom, jakým obrovským způsobem jsou zadluženy všechny společnosti, obyvatelstvo, podnikatelský sektor, banky, stát a tak dále. Již nelze dále zvyšovat dluhy. A druhý problém, který tady máte, je otázka příjmové polarizace společnosti. Je přeci nemyslitelné, aby 5 nebo 7 populace vlastnilo 90 bohatství společnosti. A zároveň vy jste udržovali spotřební charakter společnosti, protože ti ostatní, kteří nemají bohatství, nemají za co kupovat. Tak kupují na dluh a tím se stávají ekonomickými otroky. Ale všichni tak decentně mlčí o třetím fenoménu. A tím je změna přírodního prostředí, terraformace přírodního prostředí, která probíhá za A podstatně rychleji, než si kdokoliv z klimatických panelů myslel, za B podstatně systematičněji. A po třetí, i když to neradí klimatologové, hlavně z Greenpeace, slyší, problémem není CO2. A problémem je obrovský komplex změn parametrů přírodního prostředí, které vyústují do toho, co definovali jeden mezinárodní projekt a studie, kdy v příštích deseti letech 20 až 25 povrchu planety se stane nevhodnými pro život, vznikne 10 až 12 nových území vhodných pro život a jediný problém je v tom, že na tom území, které nebude vhodné pro život, žije 1,8 miliardy lidí. Kde to přesně bude? No a máte to například Severní Afrika, blízká a Přední východ, jižní část indického subkontinentu, většina Bangladeše, velká část Indonésie, Austrálie a některé pásma, které se týkají amerického středozápadu nebo jižní části kanadských plání.
0: A kdo vypracoval tuto studii?
1: Studie dělal Mezinárodní tým byla publikovaná v roce 2021 v půlce roku. Byli tam Kanaďané, Francouzi, Angličané, Američané, Němci. A ono máme více těch studií. Například existuje studie Evropské unie, kterou si objednala Evropská unie, která se zabývá vysycháním Evropského teritoria. Ta studie je stará čtyři roky. A přesně identifikuje, které oblasti se změní na savanu nebo na step. A nebude to pouze jižní část Itálie nebo Řecko nebo Turecko, ale bude to i velká část území Španělska, Portugalska, Itálie a tak dále. A znamená to, že například v České republice suchem bude nejvíce ohrožen Moravský úval a středočeská kotlina, protože zásoby hlubinných
0: vod v Želivce vydrží pro Prahu maximálně 20 let. Pane profesore, já mám vždycky s vámi problém, že vy, jak mi to všechno předestřete, tak já nevím ani čím dřív začít. A, ale vlastně to, co říkáte o změně klimatu, tak to by vlastně napovídalo i teorii, kterou naši posluchači znají, protože když jsme několikrát se bavili o zániku a, nebo kolapsu civilizací s profesorem Bartou, tak vlastně tou pomyslnou v uvozovkách třešničkou na dortu toho zániku byla klimatická změna. Když už ta společnost byla nahlodaná, naklepaná, oslabená, rozhádaná nebo nějakým jiným způsobem ohrožená, tak pak to vždycky převálcovalo to klima. Ale já bych se přesto ještě vrátila k té úplně první otázce, kterou jsem vám položila a kdybyste říkal, že stojíme na Prahu zásadní civilizační změny. Řekněte mi, v čem bude tato změna spočívat? My jsme si řekli, co k ní vede, ale jak bude vypadat?
1: První věc klíčová, kterou si musíme položit dnes, je tahle ta společnost založena na odpovědnosti za své činy? Jestliže ne, a jestliže děláme všechno bezodpovědně, i dokonce ty zelené údělí, které schválila Evropská unie, jsou vlastně dělány bez odpovědnosti, protože těch 168 bilionů, které budou stát do roku 2030, někdo musí zaplatit. Nemůžete pouze prohlásit plán a nebavit se o tom, kdo to zaplatí nebo kdo to udělá a jakým způsobem.
0: No, zjevně můžeme.
1: No, můžeme, protože Evropský parlament si nechal udělat dvě případové studie, které jsou za celou Evropskou unii, vůbec nereflektují odlišnou situaci jednotlivých členských zemí Evropské unie a v podstatě nevypovídají o ničem. Ale těch 168 bilionů musíte spojit s tím, jak vzrostla zadluženost díky finanční krizi 2008-2013, díky covidu, A jak došlo k enormnímu nárůstu zadluženosti populace, obyvatelstva? Jestliže dnes máte zadluženost ve Španělsku na úrovni 136% GDP, v Německu 86%, v Itálii na úrovni 120% GDP u obyvatelstva, A teď prohlásíte, že bude cenový růst, bude inflace, budou růst úroky, bude růst všechno ostatní. Co myslíte, kolik to vydrží? A zacituji vám zprávu České národní banky z tohoto roku. Podle jejich analýz, 30% českých domácností nezvládne nasledující zdražování a budou se dostávat do exekučního pásma. Opravdu máte pocit, že těch 30% se spokojně nechá vehnat pod most, aby bydleli i s dětmi pod mostem?
0: Jak na to odpovídáte vy?
1: A já na to odpovídám. Musíte změnit priority společnosti. A teď vám předestřu několik možných alternativ. Alternativa německá. Německá koncepce pro příštích 20 let. Kvalitní zemědělství, kvalitní potraviny, kvalitní zdravotnictví, kvalitní vzdělávání, ekologická energetika. Můžete namítat A strategie japonská. Základní preambule. Společnosti je tu proto, aby pro každého člena společnosti vytvořila podmínky pro plnohodnotný život. Někomu to něco připomíná. Společnost profesora Láslova, tvořená Stanfordským týmem na Stanfordské univerzitě, spolupráci s MIT. Základem společnosti nemá být konkurence, boj, spotřeba, ale musíme se vrátit k bezpečnostním protokolům rostliny říše, která je tady o miliardu let déle a která má tyhle tý klíčové zásady. Spolupráce komunikace, empatie. Opět můžete namítat voči téhleté koncepci společnosti a oni skutečně ten tým na tom velmi intenzivně pracuje. Dokonce za podpory mnohých vládních představitelů. Čili máme tady jisté náznaky nových priorit společnosti a vy si musíte položit zároveň ještě jednu základní otázku, kterou můžeme položit kterémukoliv vašemu posluchači. Proč tady je a co je smyslem jeho života? hromadění spotřebních předmětů, které nepotřebuje, na které si bere další úvěry, cestování po světě, kdy skutečně jde jedno z rezortu do druhé, ale vůbec nezná život v zemi, kam přišel, neustále předvádění se díky sociálním sítím, vyprodukování 1,5 tuny exkrementů na průměrnou délku života, porodení dvou dětí, Nehovoří, nehovořím o výchově těch dětí, protože o té výchovu se i starají počítače a mobily. A nebo Základem společnosti by mělo být poznání. Z poznání vyplývá odpovědnost. Z odpovědnosti vyplývá hledání nové rovnováhy s přírodním prostředím. A z nové rovnováhy s přírodním prostředím najednou máte nový obraz společnosti, kde mezigenerační posun poznání je logickým systémem, který rozvíjí společnost. Ale ne je tézí, že všichni budeme mít botoxové injekce, budeme vypadat i v osmdesátce jako živé mrtvoli, všichni budeme mladí, až kým nezemřeme, důchod nebudete potřebovat, protože jste pořád mladí a v konečném důsledku zblbnete úplně bezpečně a cíleným způsobem díky digitálnímu světu, přesně jak to popsal profesor Spitzer ve svých monografiích.
0: Pane profesore, když jsem se zeptala, v čem bude ta změna spočívat, v čem bude spočívat ona zásadní civilizační změna, tak jste mi teď předestřel tři cesty. Jste německá, japonská, profesor Láslo. Kde je Česka? Kde je evropská? Znamená to, že ta civilizační změna bude všude jiná? Nebude globální?
1: Problém je v tom, že Evropa se nezabývá těmito zkušenostmi. Nezabývá se hledáním nové cesty. Zabývá se tím, jak podpořit Ukrajinu, podpořit i zbraněmi a podobně. Zabývá se genderovskými principy, zabývá se tím, že v Německu už nebudete moci děti v mateřské školce oslovovat chlapeček a děvčátko, ale ono, to jsou teď hlavní problémy Evropského parlamentu, nejstěžnější témy. A pak tady máte druhou oblast, a to jsou neustále řeči o klimatických změnách podporované klimatickou lobby. Dokonce, kdybych citoval profesor Lomborga, tak to můžeme nazvat ekologický fašismus. Protože problémem není emise CO2, ale problémem je komplex přírodních procesů ve vesmíru, v planetě, v jejím jádru i na povrchu distribuce energie, které pravidelně mění klima na planetě. A když se bavíte o CO2, drobná poznámka: před 413 tisíci lety na planetě byla teplota o 6 stupňů vyšší jako teď a hladina CO2 byla poloviční. A teď nejnovější objev, teď publikovaný před dvěma měsíci, je nám grónský ledovec, je nám západní část Antarktidy. A najednou zjišťují geofizikové, že tají proto, že pod povrchem jsou gigantické magmatické chocholy, které topí tyhle ty ledovce. A připomínám známé studie, že když se roztopí grónské ledovce, tak hladina oceánu stopne 6,5 metrů, a kdyby se roztopila půlka lidovců Antarktidy, tak hladina stoupne o dalších 35 metrů. A teď si vemte mapu světa a zvište hladinu oceánu o 40 metrů. chtěla bych bydlet v Holandsku. No, právě, takže pak se stane zajímavá věc. Česká kotlina a severní část Karpatského oblouku bude nejméně dotknuta klimatickými změnami. Ovšem, náš problém bude že miliony Dánů, Holandianů, miliony Francouzů, Italů se budou spát na tohleto území, kde je možno přežít. A teď máte další zajímavou studii, publikovanou minulý rok. V Evropě zmizlo 75 hmyzu. Ale hmyz vytváří diverzitu přírodního prostředí. A když se ptáte na hloupost, tak bylo skvělé nahradit klasické žárovky ledkami, jenomže ty ledky produkují o 300 větší světelný smog, který hubí většinu hmyzu. Takže co jste dostali? No dostáhli jste jedno. Výrobci osvětlovací techniky vydělali 60 miliard eur. Ale je to hloupost nebo nekoncepčnost, nebo nechápání
0: všech souvislostí? Nevím. Pane profesore, hloupneme všichni plošně nebo je někdo pořád ještě dost velký chytrák na to, abychom si toho nevšimli?
1: A, takhle. Hloupne velká část populace, bohužel, teď řeknu provokační tezy, Díky internetu a digitalizace hloupne především mládež. Má představu, že všechna problémové řešení nálezne na internetu. vždy si to vygooglím, že ano. Druhá věc. Bohužel mnoho lidí, kteří nikdy nechápali architekturu souvislosti a pro ně život byl jednoduchý, prostý v jejich myší díře. A že svět je nádherný, ale složitý, kdyby vylezli z té myší díry, nikdy to neudělali. A teď ty masy se klidně nechají vakcinovat, klidně prohlásí, že Ukrajina bojuje za naši svobodu, ne, klidně prohlásí, že klimatické změny vyřešíme zmenšením emisí CO2 a nikdy nebudou přemýšlet. Přemýšlení podle fyziologů jak známo, bolí, protože při přemýšlení spalujete cukr, když ho nemáte, tak vás bolí hlava. Čili logický důsledek, myšlení bolí. A proč byste si udělala bolest, když nemusíte myslet? Převezmete jediný správný názor a všeměte si, ta fašizace dnešní společnosti v unii je založena na jediném správném názoru. Jediném. Kdo určíte názor? To nevíme. Ale znáte jistě Neuralink, výzkumák Alena Maska, který má v preambuli tuhletu větu. Musíme lidi naučit myslet správné myšlenky. A k tomu bude sloužit digitální svět. Ale kdo určí, že jsou to ty správné myšlenky? Je správná vaše myšlenka nebo moje myšlenka? A nebo platí známý demokratický princip?
0: Můžete mít jakýkoliv názor, když je můj. Je to demokratické,
1: můžete si vybrat.
0: Koho typujete, že Že bude rozhodovat anebo už rozhoduje o tom, která myšlenka je ta správná? teď,
1: Teď to bude taková, řekněme, Velice nebezpečná idea, někdo by okamžitě začal říkat, konspirační teze. Vemte si strukturu dnešní společnosti, z hlediska rozhodování. Nejdřív je to první rovina, která představuje svět kolem vás, vaše kolegy, vás, vaši rodinu, vaše příbuzné, vaše známe. Pak máte druhou hierarchickou skupinu. Speciální služby FSB, NSA, CIA, KGB, Mossad a tak dále. Mají neomezené finanční zdroje, nikomu nepodléhají, protože i podléhání kongresovým výborům pro kontrolu tajných služeb je pouze ex post. No, pak máte další vrstvu. Kdo se první globalizoval? Mezinárodní zločin. Ty se dohodli v 97. rozdělili si sféry podnikání, sféry vplyvu a tak dále. Takže ruská mafie je specialita na vraždy na objednávku, čínská mafie jsou ilegální migranti, Kosa Nostra vozí alkohol a cigarety, Drangeta jsou investice ve veřejném sektoru a tak dále. Jedině jakuza zůstava vázaná na japonské území. Ale to je roční obrat 12 až 13 bilionů dolarů. Neplatí daně ani sociální pojištění. Umíte si představit, že máte v rukou 12 bilionů hotovosti? Takže si za to můžete koupit politiky, policii, média, akce ctihodných firm a tak dále. Zkuste se zeptat lidí a politiků, kteří mluví a básní o tom, jak musíme udržatelný způsob vývoje společnosti zachovat. A já se ptám, co chcete udržet? Tu bezmeznou spotřebu? Tu nelogiku? Tu skutečnost, že nemáte potraviny, ale klidně v Evropské unii ročně zničíte 118 milionů tun potravin a nedáte je na hladomor v Somálsku. A teď se vás zeptám, kolik vlastně výrobních prostředků potřebujete? Kolik z výrobků, které uděláte, ve skutečnosti se prodá? Takže vlastně v jakém světě žijeme? V světě, který znáte a víte, jaká je pravda? A nebo ve světě, který vám předestřou média mainstreamového proudu, politici, který vytvoří situaci, ve které budou mluvit, že, no ale víte, COVID nám způsobil, že nemáme peníze. Takže zvýšíme daně. Ekologické, místní, z majetku a všechno v ostatní. A musíte to zaplatit. Ale drobně decentně pomlčí o tom, že od roku 2016 je směrnice OECD proti Transfer Pricing. Od roku 2018 je komunitární směrnice zavazující Členské země EU v boji proti transfer pricing, tedy spekulativním převodům finančních transnacionálních firm. A máte Eurostat, který prohlásí, že tohle stojí Evropskou unii ročně 4 biliony euro. Opakují 4 biliony. Pak tady máte korupci, která není důležitá tím, že vám někdo dá obálku do vašeho portfolia, ale tím, jak prodražíte náklady veřejného sektoru. A ta korupce vás v EU stojí další 4 biliony euro. Pak tady máte operace na hraní zákona. No, neporušili jste zákon, je to sice neetické, ale ušetřili jste peníze pro vaše akcionáře. 1,5 bilionu euro. A pak tady máte šedou a černou ekonomiku, což je minimálně od 4 biliony. Připomínám, že produkt Evropské unie je 27 bilionů. Takže nemáte peníze? Nebo nechcete mít peníze? Nebo platí to, co tak krásně jako v kapce vody máte skoncentrováno, že na planetě je 998 daňových rájů a 680 spatří pod jurisdikci anglické vlády, která je může zrušit škrtnutím pera. Ale nikdy je nezrušila a objem kapitálových zdrojů vázaných v těch daňových raích stoupl za posledních pět let na 93 bilionů dolarů. Paradoxně, že podíl Číňanů se zvýšil z 18% na 36%, ale jak je známo, žádný čínský podnikatel nemůže vyvést peníze bez souhlasu čínské vlády. A máte odpověď? A další odpověď, kterou byste měla znát, kdo vlastně má skutečné peníze v dnešním světě? Je to Amerika, Německo, Itálie, Francie, anglosaský blok.
0: Myslím, že nikdo z nich, koho jste zatím jmenoval. A
1: nebo je to jedenáct státních suverénních fondů Čínské lidové republiky, kterých trhová kapitalizace je dnes téměř 8 bilionů dolarů, a které ovládejí reálné peníze, s kterými financují, expanzí soukromý firm, například Huawei a tak dále.
0: Pane profesore, vy jste říkal, že myšlení spaluje cukr, asi vás budu muset za chvíli poprosit o kus dortu. <laughs> Ale to, co jste teď výjmenoval, když se budu věnovat jenom jednomu segmentu z toho, co vy jste řekl, tak jste hovořil o tom, kolik peněz je v mezinárodním zločinu že stále prostředky má těch tisíc lidí a tak dále. Řekněte mi tedy, chytráků je zřejmě na planetě ještě dost. Tím reaguju na to, když jste říkal, že hloupneme. Jakým způsobem se tedy daří zametat stopu a jakým způsobem se daří to, že zbytek populace to přijímá a podléhá této, já nevím, co to je, hypnoza, nechuť vidět,
1: uvedu vám i ten krásný příklad. Je slovenský parlament, náhradní vrchu, je diskuze o dalším omezování sociální politiky, přijde tam 6-7 tisíc demonstrantů. Pak tam přivedou do parlamentu Gajsenovce. Těžký život milionářů. A máte tam 20 tisíc lidí, kteří je přišli vítat. Tak mi řekněte, jak je inteligentní ta populace. Či pro ně stačí, aby jim předvedli milionáře, o kterých původu majetku se nikdo nebaví. A všichni jsou vzrušení, protože já se musím odfotit s celebritou. Psychologický moment. Proč se musíte odfotit s celebritou? Protože odlesk velikosti celebrity padne taky na mě. A všichni budou závidět, že já jsem se odfotil s celebritou. To je ta blbost, ten dementismus ve společnosti. A druhá věc, která s tím přímo na to navazuje. Proč tolik lidí si nechá vymít mozek médií? Je to jednoduché. Nemusíte přemýšlet, představíte si úvodník, nebo podíváte se na zprávy v televizi a máte jediný názor, nemusíte přemýšlet, nemusíte studovat informace, architekturu souvislostí, nemusíte se nad ničím zamýšlet. Máte hotové řešení. Proč? Protože tahle ta společnost je založena na jednom fenoménu. Jeden problém, jedno řešení a nemusím se na něm podílet já sám. To je klíčová preambule dnešní společnosti. Čili... Čistě západní nebo celkově, ne, celosvětové? Ne, pozor, mluvíme o euroamerickém civilizačním okruhu, zjednoduším vám to, anglosaský okruh plus zvyšná část Evropské unie.
0: Proto říkáte, že tento model je do budoucna neudržitelný? Přesně tak. A proto vlastně, když mluvíte o civilizační změně, tak ona musí nastat?
1: Ano, musí nastat, nevyhnutelně, protože tenhle ten model již skončil z jednoduché logické úvahy, Jestliže je založen na spotřebě masové a mohutné, pak masová a mohutná část populace musí mít dostatek zdrojů, aby kupovala to, co jste vyrobili. Ale jestliže příjmová polarizace vymazala tento předpoklad, pak je to pouze otázka času, kdy naplníte výši úvěru takže, již nikdo další úvěr nemůže vzít a jedna klasická ukázka. Evropská centrální banka počas covidové krize natiskla 1,7 bilionů euro. Dále je komerčním bankám, které měly poskytnout zvýhodněné úvěry, aby podnikatelé přežili. Většina z těch peněz se vrátila do Evropské centrální banky při záporných úrokových sadzbách. Nikdo další úvěry nechtěl. Vysvětlete to. Odpověď je jednoduchá. Již dluhová zátěž je tak vysoká, že jakékoliv další úvěr vás stlačí pod vodu. Již se utopíte. Proto nikdo z těch podnikatelů další úvěry nebral.
0: Pane profesore, moc vám děkuji za to, že jste si dneska nebral servítky. Přestože by mi možná někdy udělal radost, kdybyste si je bral. Ale v každém případě slyšet jasný názor
1: je osvěžující v dnešní době. Děkuji. Děkuji velice pěkně za tu možnost
0: předvést ty neortodoxní názory. Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv.